0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, наш цикл «От Баха до наших дней» продолжается. Мы получаем реакцию, слушателей наших лекций, они спрашивают о том, о другом. И вопросы очень часто э, потрясающе для меня интересные и важные. И я, если бы отвечал на эти вопросы, так сказать, текстом, во-первых, я медленно очень набираю на компьютере буквы, во-вторых, это очень долго, и текст может занять там несколько страниц. Вопрос для меня интересен. И я вдруг забываю о каком-то композиторе, о котором хотел бы рассказать, но не рассказал. Вот один из таких композиторов – это Антон Брукнер. Меня спросили, будет ли лекция о Брукнере. А мы уже как бы прошли вот эту временную, так сказать, эпоху, когда жил Брукнер, мы уже закончили, так сказать, композиторов Европейских 19 века уже был Брамс, уже был Дебюси, а Брукнер он немножко постарше Брамса. Он родился в 1824 году на 9 лет раньше Брамса и умер на один год раньше Брамса, в 1896 году, в тоже в Вене. Вот, они жили с Брамсом довольно долгое время в одном городе. И вот что же делать? Как бы прошло уже время Брамса, потом вопрос, почему я его не вставлял в основной цикл, потому что у него совершенно нет музыки для фортепиано. Вот так получилось, что он всю жизнь играл на органе, он, в отличие от евангелиста, протестанта Брамса, был католиком, таким очень-очень верующим до предела религиозным, человеком, э, исповедовал католическую веру, играл на органе, э, не только потому, что это была работа, но потому, что это была его духовная потребность. Служил Богу и был таким скромным учителем музыки э, всю жизнь. И совершенно не было у него вот такой вот, какой-то, знаете, э, мании величия, ну, в кавычках. Э, У него не было ощущения своей высшей предназначенности, которая была, может быть, у Вагнера в то время, тоже величайшего композитора немецкого. Фортепиано – это все-таки такой вот ну, инструмент для солистов, который поднял, так сказать, на какой-то пьедестал франц-лист. даже у Вагнера там, в ранний период творчества есть несколько фортепиальных сочинений, даже в средние, даже в 60-е годы он что-то писал. Вот. Но э, судьба Брукнера вот такая. Э, у него есть 9 совершенно фантастических, гениальных симфоний, опер тоже нет, и несколько хоровых сочинений, из которых самое известное – это Тедеум, Т.Д.У.М. вот сочинение, которое он писал в последние годы жизни, оно реминорное, и он девятую симфонию свою не закончил, написал три части, и для четвертой уже не хватило сил. И есть легенда, есть такое предание, что он на смертном адре, когда понял, что уже не напишет четвертую часть своей девятой симфонии, он сказал, а ведь можно исполнять вместо четвертой части ТДО. Он тоже время Нори. И поскольку тут абсолютно напрашивается аналогия с Бетховеном, Брукнер боготворил Бетховена, как и Вагнера. И вот то, что его число симфонии совпадает с бетховенским числом 9. И во многом благодаря Брукнеру сложилась вот эта практика суеверной боязни великих композиторов числа 9, когда они писали свои симфонии. Вот Брукнер умер, написав девятую, Бетховен, потом Малер тоже написал 8, и вот боялся девятую начинать из суеверия. Решил, напишу-ка я песню о земле, как бы симфонию девятую. У него же уже были симфонии с хором, с солистами. Но не буду называть девятую симфонию. Напишу просто песню о земле. Написал. Сошло ему это дело с рук. Но дальше-то надо что-то делать. Написал девятую симфонию. Опять сошло с рук. Начал десятую, написал первую часть и скончался. Но это, конечно, все немножко грустные шутки. Но уже Глазунов... Написал восемь, и нет у него девятой симфонии. У Глазунова есть совершенно потрясающая вещь. Называется «Карельская легенда». Он очень быстро написал свою восьмую симфонию. По-моему, ему было лет 35. В начале 20 века, в 1901, или втором или третьем году он закончил вот эти восемь. У него много симфонических сочинений, но «Карельская легенда» особенная. Друзья, послушайте, в исполнении Евгения Федоровича Светланова «Карельскую легенду Глазунова» 16-го года, оп. 99. Я считаю, что он там далеко э, превзошел все свои симфонии. Мне так кажется. У Сибириуса 7 симфоний, у Дворжика тоже, понимаете, 9, Он тоже, хотя Дворжик написал... Э, Четыре симфонии, и пятую он назвал первой. Она так ему понравилась, пятая симфония Дворжика, что он сказал сам себе, а ведь все остальные хуже. И они недостойны, так сказать, называться, входить в число моих симфоний. И пятая симфония стала первой. Поэтому девятая симфония, последняя Дворжика, знаменитая из Нового Света, она называется так: симфония номер девять в скобках пять, потому что когда Дворжик скончался, все-таки решили, что первые четыре симфонии прекрасные, и вот эти две авторские нумерации они как бы вот так, таким образом существуют. И есть такая э, прекрасная вещь у Ерофеева: Москва Петушки. И едут из Москвы пет- Петушки в электричке э, за Болдыги, и пьют водку без конца, пьют, пьют, пьют. И где-то на станции Есина один из этих несчастных, значит, пьяниц уже говорит, я не могу больше, ребят, ну, я уже три стакана или четыре стакана водки выпил. А другой говорит, а ты пей по системе Дворжика. Это как? Ну, был такой гениальный чешский композитор Антонин Дворжик, не знаешь, что ли? Нет. Но он написал четыре симфонии, а потом пятый ему так понравилось, что он сказал, давай будет первая. И вот ты уже четыре стакана водки выпил, вот когда ты выпиваешь пятый, представь себе, что это первый. И вот такой будет кайф. Это, конечно, такая шутка, может, не вполне уместная и грубоватая, но это Ерофеев, Венедикт Ерофеев, Венечко Ерофеев знаменитый. Это по поводу девяти симфоний Дворжика. Вот. Слава Богу, что, так сказать, эту цифру перешел такой гениальный композитор, как Шостакович, Мисковский, Вайнберг, Прокофьев семь симфоний. Но вот у Брукнера 9 как бы то ни было. Вот он, конечно, скорее всего, не думал об этом. И музыка Бруктера как бы не сразу стала известной. У него был узкий круг почитателей. И э, в XX веке немножко не сразу начали понимать вообще все невероятное величие Брокнера. И только потом уже постепенно стало проясняться вот это э, качество, которое есть в его музыке. Его симфонии длинные. Они совершенно лишены вот той какой-то безумной спешки той мании величия, которая чувствуется у, при всей гениальности музыки Вагнера, у него есть вот это вот. Ах, это вот как сказал один из немецких композиторов, что такое музыка, господин НН? Гениальный композитор НН отвечает: музыка это немецкая музыка. Все другая музыка это не музыка. Вот. Я открою секрет. Это Антон фон Веберн так сказал. Я очень, очень люблю, может быть, самый лучший композитор 20 века – это Веберн. Но вот он так сказал. И так бы мог сказать и Вагнер, безусловно. Вот. Но Бруктер сидел в абсолютной бедности и писал первую, вторую, третью редакцию своих симфоний. Он любил их безумно, это для него был способ разговаривать с Богом. Они лишены вот этой вот мощной, так сказать, конфликтности. Они, в них есть вот эта статическая, немножко Шубертовская, длящаяся э, бесконечность молитвы. Вот то, что появилось впервые в музыке у Шуберта, конечно, Шуберт тоже взял это у Бетховена, у него было все. Но он взял это качество, божественных длинот, развил его и сделал его шубертовским. Потом это поняли Шуман и Лист, тоже немножко развили, но Бруктер был таким в жизни скромным учителем органа и каких-то теоретических предметов. Его симфонии, они, конечно, исполнялись, их очень любили, но у него не было вот такого ощущения собственной гениальности. Поэтому народ как-то особенно не верил, что он гений. Вот. Он приходил на концерты, где исполнялись отрывки из опер Вагнера. Он боготворил Вагнера. И когда какие-то дирижеры, например, исполняли его симфонии, третья симфония Брукнера, она посвящена Вагнеру. И там есть какие-то вот Намеки на вагнеровскую музыку. Когда дирижер, который, который очень любил Вагнера, исполнял музыку Вагнера, сыграл симфонию Брукнера, Брукнер пришел в артистическую, поцеловал этого дирижера и дал ему сунул ему что-то в руку, а там был талер но это примерно как вот 500 рублей вот сейчас после премьеры «Симфонии» судить и сказал «выпейте пиво за мое здоровье». Вот в этой сцене весь Брукнер. Невероятно простой, какой-то даже такой странноватый. У него никогда не было жены и детей. И он жил таким каким-то отшельником, анахаретом. Но интересно, что он любил женскую красоту, немножко так абстрактно, идеально. И он любил покушать. И вот он, Антон Фруктер, приходил в ресторан, даже просто в какую-то обычную немецкую таверну, заказывал себе кусок мяса. Ему подавала это мясо какая-нибудь хорошенькая официантка. Он тоже в нее влюблялся. И когда он съедал... Свой кусок мяса расплачивался, и расплачивался, он говорил, Девушка, а вы не, не вышли бы за меня замуж? А это был такой полный, одинокий, уже 65-летний или 70-летний немец. Она пугалась. Не пугайтесь, пожалуйста. Я верующий человек, можно я вам подарю Евангелие, кто-то пугалась еще больше? уходила от него. И бедный Антон Брухтер опять уходил из Таверны одиноким насыдом. И вот, вот это вот характер такого немножко такого странного, одинокого гения. И такая же абсолютно его музыка. И вот когда музыканты и любители музыки 20 века были уже до предела насыщены вот этим, этим вагнеризмом этим гигантоманией, там, Малера, я не знаю, этими диссонансами Стравинского, Шонберга, они вдруг вспомнили про эти девять симфоний этого тихого, гениального, забытого и никуда не к стремящегося и тихо разговаривающего с Богом Антона Брукнера, который сидел одиноко, пребывал в мире своих девяти грандиозных концепций мировой гармонии. У него тоже, как и у Дворжика, между прочим, были несколько симфоний перед первой, которые условно называются нулевой, там минус первый, минус второй. Все эти симфонии сыграл великий Геннадий Николаевич Рождественский. В Большом зале консерватории был цикл. Геннадий Рождественский фантастические образованный музыкант, и он нас э, пытался, можно сказать так, э, просветить. Он просветитель. Я помню эти симфонии Брукнера. Денисов говорил, "Хм, оказывается, самые гениальные симфонии Брукнера – это минус первая и минус вторая, нулевая. Я не знал, потом мне уже меньше нравится его музыка. Это все было, когда я учился. Потом Мартину, Богуслава. Рождественский исполнял тоже все симфонии. У него тоже их очень много. Полупустой большой зал консерватории. Я прогуливаюсь по пустым э, коридорам в Антракте, встречаю шнитки. Ну, думаю, ходит, молодец. Вот. Я тоже не на все ходил, но шнитки ходил. И да, скорее всего, даже на все. Потому что ему было интересно. Потом у меня есть четырехручные приложения первой симфонии Брукнера. Доминорная. Я помню так главную партию. Такая очень возвышенная, благородная доминорная музыка. Как бы э, чуть-чуть шубертовская, чуть-чуть шумановская. Бруктер очень поздно начал. Ему ничего не нужно было от жизни. По-моему, симфония, которую он назвал первой, вот это, написана чуть ли не в 50-летнем возрасте уже. А умер он в 72 1824 восемьсот 1896 шестой год. Прожил 72 года. Известная история, как юный вандеркинд Артур Рубинштейн Который, который родился в 1888 году, а умер в 1982. когда ему было 7 лет, его преподаватель привел его к еще живому Брукнеру. Человек, который видел Брукнера, умер в 1982 году. Артур Рубинштейн, гениальнейший пианист. И вот он рассказывал, престарелый Рубинштейн, как он пришел с теми летним мальчиком, Брукнер открыл дверь, тот сказал ему, можно вам поиграть? И Брукнер сказал, что вы, я старый, я больной, я только, в общем, общаюсь с Богом, я очень устал, я вам ничего не смогу сказать ценного. Спасибо, что вы вспомнили обо мне, пришли ко мне. В общем, он даже не стал слушать. Но вот эта встреча Рубинштейна, Артура, Маленького и Антона Брукнера, она осталась в памяти. Вот. Есть очень много хороших фотографий Антона Брукнера. Есть воспоминания о том, как на похоронах Брукнера был Брамс. Как вы знаете, значит, я уже сказал, что Брамс э, умер в 1997 году, Брукнер в 1996, они жили в одном городе в Вене, и было отпевание. Брукнера в великом, грандиозном соборе Святого Стефана на главной площади Штефанс-Плац в Вене. Вот. Было много народу. И, как всегда это бывает, у Брамса и у Брукнера был свой круг поклонников, таких фэн бы мы сейчас сказали. Они считали, что вот только Брукнер пишет хорошую музыку. А те считали, что только Брамс пишет хорошую музыку, все остальные плохую. Гениальные композиторы знали, что э, музыка настолько велика, что можно писать гениальную музыку в разных стилях. Где-то Брамс в какой-то письме кому-то написал, что музыка Брукнера умрет вместе с ним. Это неосторожное высказывание. Э, У него не было кнопки «удалить» на его смартфоне. Он писал письмо, письмо оставалось, его перечитывали, ходило по рукам, письмо гениального Брамса, а он уже забыл про это. И э, когда похороны Брукнера кончились, в чьих-то воспоминаниях описывается такой эпизод, э, я э, шел по полупустому собору и услышал где-то в углу глухие сдавленные рыдания. Я тихонечко обошел колонну и увидел за колонной стоящего Брамса, который сотрясался от рыданий, и на полу была лужа слез. Слезы текли ручьем из глаз Брамса. Вот какова цена этой фразы. Музыка вдруг который умрет вместе с ним. Вот. Брамс понимал, что ничего в этой жизни не вечно. О такой же «Лужи слез» пишет великий альтист Дружинин. Вот. У Дружинина есть воспоминания о том, как он играл вместе с Марией Вениаминной Юдиной квартет Брамса. Вот это тоже говорит о том, как эти слезы Брамс передавал в свою собственную музыку. И как эти слезы, человек, который имеет дар слез Юдина, как они воспринимали, Эту красоту, и грусть и трагизм музыки Брамса. Федор Серафимович Дружинин описывает этот эпизод: Юдина пришла, и они сели. Это была репетиция. И Юдина сыграла первый аккорд квинтета Брамса, и из ее глаз брызнуло два ручья. Они тут же сделали мокрыми всю клавиатуру. Я говорит, такого не видел никогда, нигде и ни у кого. Она извинилась, достала платок и начала вытирать клавиатуру. Понимаете, как воспринималась музыка Брамса великой пианисткой, великим человеком, юдиной, которая прошла через все страшные страдания XX века. Но мы говорим о Брукнере. И не случайно мы говорим все это в лекции о Брукнере потому что все это очень хорошо характеризует музыку Брукнера. Музыка Брукнера лишена вот этой взвинченности, которая была в первой половине XX века, и если бы он написал бы что-нибудь для рояля, Юдина бы обязательно бы это сыграла. Я помню своего... Первого учителя, не первого, а одного из ранних моих, моих учителей музыки, Николая Павловича Станишевского. У него был брукнерский облик. Он был высокого роста, немножко полноватый. И на его лице была печать духа. Такая же, как была на лице Брукнера, это видно по фотографиям. Любительским причем фотографиям. Когда он в фотоателье, то он там напомажен, его причесали. Сам-то он, наверное, и не причесывался. А вот когда любительский он сидит, и видно, что он только что говорил с Богом. Вот. И Николай Павлович то же самое. Я приходил к нему домой в его нищую комнатку 9-метровую, в коммунальной квартире. Его родителей подряд одновременно почти репрессировали в 1937 году. И тут же умирает его жена, он 900 года рождения. Николай Павлович э, у него шок, не выходит из дома годами. К нему приходят уч- ученики, снимают его, пианино на прокат берут. Три рубля в месяц стоило снять пианино, даже в 70-е годы еще. Не так много. Он дает гениальные уроки. И вот, когда я к нему ходил, в году в 72-м, 73 он такие фразы произносил. «Я отдам сапоги за пластинку с записью седьмой симфонии Брукнера. Сапоги – это было самое драгоценное. И в то время, и особенно в 20-е 30-е годы, это, это было состояние. Он был нищий, у него было еле-еле, так сказать, чтобы себя накормить денег. Вот. И что же это за композитор такой? Брукнер. У нас он был запрещен в 20-е, 30-е, 40-е годы. И только потихонечку в 50-е, ну, в 20-е, правда, нет, я, я оговорился. Приезжали иностранные дирижеры, играли его симфонии. И даже Шестакович с Лертинским играли в симфонии Брукнера. С Лертинский играл на рояле, он, а Шестакович повторял на память с первого раза. Потом наступило забвение этой музыки. И вот постепенно запрет на музыку Брукнера Э, исчезает. Я помню, как в середине 70-х годов облетала мгновенная весть. В магазине «Мелодия» продается седьмая симфония Брукнера. И все мчались, скупали такие черные пластинки ГДР-овские, Вот Одна симфония на двух или даже трех пластинках была. И вот мы скупали, две иностранные пластинки стоили 6 рублей, довольно много в то время. Вот примерно, как сейчас, 6 тысяч. Вот. И э, я покупал эту пластинку и начинал ее, так сказать, изучать. Нот не было. Я прослушивал каждый день один-два раза. И и у меня какие-то появлялись, знаете, вот «Островки любви». Я любил Адажу из седьмой симфонии. Я любил первую часть девятой симфонии, скерц девятой симфонии. Какое-то очень бетховенское, но заостренное. И вот, например, начало, помню, девятой симфонии. Очень долго стоит на ре миноре, как в девятой симфонии Бетховена. А потом в этот ре минор взрывается... Вот какие-то целомудренная, но страсть. Понимаете? Страстная, но целомудрия. Вот как это соединялось в музыке Брукнера? Невероятная какая-то нечеловеческая страстность. И чистота этой страсти. Помните в какой-то молитве? «Просвети меня страстью твоей бесстрастной». Где это? в молитвах вечерних, кажется, это не так важно, что он был католиком, я православный. В людях духа это все смыкается. Бах был протестантом. Ну и что? Музыка Баха, музыка Брукнера, она принадлежит абсолютно всему миру, всему человечеству. И вот эти качества этой гениальной музыки, они над конфессиональны. Как и гениальная музыка, она над надконфессиональна. Нам даже не важно, кем был Шопен, католиком или протестантом. да? По-моему, католиком. А Шуман, по-моему, протестантом. Но уж так ли это важно в сравнении с гениальностью их музыки? Шестакович. Но да, формально он был вроде бы православным. Но так особенно нигде нет у него так сказать, никаких отсылок на Христа, но же вся его музыка абсолютно проникнута вот этим качеством, о котором я сейчас тоже говорил только что, невероятной э, религиозной страшностью. Для него музыка была религия. Поэтому вот в кругах музыкантов, э, которые понимают, что такое духовность, музыка Бруктера сразу в 70-е, 60-е, 70-е годы стала известной. 60-е, 70-е, 80-е годы. Я очень люблю, и несколько раз уже говорил об этом интервью с Бруно Вальтером, потрясающим дирижером, который дожил до 87 лет. Его спросили в конце жизни, «Господин Вальтер, что для вас в вашей грандиозной дирижерской карьере было самым трудным?» И Вальтер сказал, «Самым трудным было для меня». Продирижировать паузу в симфонии Брукнера. Вдумайтесь в гениальность этого ответа. Не какой-нибудь там семь восьмых на пять четвертей, да, полиметрию, которой было много в музыке 20 века, а э, осознать величие тишины, Пауз много гениальных и у Бетховена, и у Чайковского. Помните, как оканчивается шестая симфония Чайковского? Последний аккорд замирает, и пауза, и фирмата в конце, уже после окончания звучащей музыки, начинается несколько беззвучных секунд, которые надо продирижировать, надо прочувствовать. Светланов Евгений Федорович в своей книге э, «Заметки» как дирижер, кажется, она называется, пишет, обратите внимание на фермату после последнего звука. И обратите внимание, как гениально исполняет шестую симфонию Чайковского Бруно Вальтер. Но мы не можем услышать в записи эту паузу, но мы можем ее почувствовать. Потому что энергия, тут надо исполнять энергией. Вот это духовная энергия музыканта которая или есть, или ее нет. Она во многом определяет уровень музыканта. Излучает ли он энергию? Может ли он энергию передать слушателю? Или эта энергия останавливается? Это вопрос духовности. Вопрос духовный. И вот Бруно Вальтер почувствовал эту грандиозную энергию, находящуюся в духовную энергию, находящуюся в каждой симфонии Брукнера. У у Брукнера есть еще квинтет. Это уникальное сочинение, единственное камерное сочинение Брукнера. Квинтет для двух скрипок, альта и двух виолончелей. Это тот же самый состав, который э, использовал чуть ли не в первый раз в музыке Шуберт. По-моему, последнее сочинение Шуберта, крупное, Самое последнее – это «Пастух на скале» для голоса фортепиано и альта. вот, Скорее всего. Но там же где-то в это время, был осенью 1828 года, был создан квинтет для этого состава. Усиленная виолончель. И вот Брукнер пишет фаминорное сочинение. Фаминор – тональность бетховенской апассионаты. И тут, видите, и страсть апассионата – и, конечно же, духовность, величие духовное э, духа Брукнера. Почему-то вот одно такое сочинение у него есть. Жалко, что только одно. Вот. Его играют струнники, не так много играют. Как бы нет конфликта, как бы нет развития, нет страстей, катаклизмов. Все э, в молитвенном каком-то таком вот предстоянии Богу идет. И давайте в конце этой лекции немножко помолчим и вспомним гениального композитора Антона Брукнера. Спасибо, всего доброго, до свидания.